0: 大家好，我是以中。呃，最近呢，大盘还是在盘整的格局啊，没有明显的向上或者是向下的大行情。不过在这样的震荡的过程当中呢，因为资金的轮动，啊、呃，有些平常啊、呃，可以发现呢，啊，它没有特别表现的族群啊，在这个时候反而异常的活泼。那、啊、盘面最近有哪些热门的族群呢？进入啊，这周的 DJ 有事吗？那一样，先从美股来看哦。这次帮大家问了分析师的看法。那分析师认为呢，由于目前的通膨情况比较严重，那对于啊 Fed 来说呢，啊通膨跟经济如果摆在一起来看 ，Fed 呢一定会优先处理通膨的问题，因为相较于拯救经济，可以透过利率或者是财政政策这些工具来刺激经济的成长比较好处理。那通膨问题呢就比较棘手。那另外呢，目前的乌俄战争的持续嘛，那乌俄的能源出口呢，也占据全球的一定分量。那如果各国都不买俄罗斯的能源呢，能源的供给就会有缺口，那价格呢就会越来越贵。那像是油价，即便呢不会再涨，也是会是居高不下。那在这样的背景之下呢，预期今年的升息的步调呢会比较急又比较快。在股市方面呢，今年在通膨的压力之下呢，其实呢有许多企业会面临财爆的压力哦。加上去年预期比较高，所以今年可能有不少企业的财报有逊于预期的表现。啊、呃，其实最明显的例子就是最新的 Netflix， 他们公布的那个订户数的数量级是有流失的现象，这让他们的股价的重挫。那这样的现象呢，可能会啊接下来会频繁的发生。那近期的盘市的看法呢，比较会是横盘震荡的格局。但是呢，进一步大跳水的几率其实也是比较低的。目前呢，其实进入升息的初期阶段，所以呢，市场的游离资金其实还是比较多的。那资金呢，会寻找不同的类股去做轮动。所以现阶段来看呢，民生相关的类股，以及有利差空间的金融股，还有高股息的个股，都是可以比较啊、呃、关注的标的。那再回到台股。尽管持续笼罩低迷的气氛，啊，大盘也在多重的均线之下弱势的盘整。不过，根据 XQ 全球一家跑出来的资料可以发现，仍然有一些族群在这样的盘势背景之下呢，格外的活泼。那首先是原料药啊，线上记者认为呢，近期的族群涨势比较明显啊，共同有几个主要的原因呢？那在通膨的环境之下呢，非必要的消费可能会被排挤。但是呢，药品呢是属于刚性的需求，就是再怎么不景气，急生了病，大家还是免不了再去要去医院一趟，所以呢需求会有一些支撑。那再来就是呢，其实多数的厂商呢有九成以上是外销，那近期呢台币走贬嘛，啊、呃，所以那个台币贬值的话，对这些外销厂商也是会比较有利的。那这些都是近期啊、呃、这个族群受到市场资金青睐的原因。那今年以四七四六的台药成长力道最为强劲，那一七六二的中化生，它在鱼油、呃、EPA 的原料药在全球是领先地位。那目前的产能供不应求，今年会持续的扩产。那另外呢，呃这两年因为疫情的往来不便所以茶厂进度呢会受到影响的那个，啊一七八九的神农，今年呢随着茶厂进度的加快，也有机会被市场关注。那另外一个族群呢，是食品上游的那个大宗物资。那祖先记者认为呢，市场是在反映近期像是黄小玉等原物料的价格飙涨。那像是1219的福寿 ，1217 的爱滋味 ，1218 的泰山，这些业者呢可能会有涨价效益可以期待。不过呃，短期来看呢，福寿第一季有低价库存的利差空间，有机会推升获利的成长。不过业者也坦言，就是产品价格的调整呢，其实跟不上成本上涨的速度。所以呢，第二季之后呢，如果原物料的价格仍然处于一涨难跌的情况，那转嫁能力就会比较困难，那成本压力也就会比较大了。再来呢，还有一个族群也很活跃，那就是储能系统相关。近期呢，像是四九三一的新胜利，它的股价表现也是比较突出的。那主线记者认为呢，去年的供应链不顺，非常缺电池芯。那导致应用在资料中心备援电池系统的 BBU 这些相关的订单呢有递延的迹象。不过呢，随着就是缺料的问题在去年第四季逐步的缓解，那今年的出货呢也会逐步的走顺。那再加上储能是一个大趋势嘛，大家都知道，所以今年呢还是会有新增的订单挹注。那营运表现呢有望明显的回升。接下来关心一下下周大事 ，IC 设计进入法说会忘季。IC 设计包括联发科、盛群、普瑞、立基都会出来四处展望。那目前呢，终端需求包括手机、PC、消费性电子的需求一定还会是法说会询问的重点所在。那市场也会关注啊，联、呃、发科对于第二季的展望，是否会因为手机的市况疲弱而下修？那另外呢，封测场、日月光、立晨也会举行法说会。今年呢，普遍认为需求虽然仍然吃紧，但是跟去年相比呢，已经舒缓许多。啊，主线记者就认为呢，去年在供给吃紧之下呢，二线厂其实能够吃到日月光的外溢订单。但是呢，如果今年的需求是比较正常化了，那日月光因为龙头的优势，所以受到影响相对有限。不过呢，二线厂可能就会面临一些压力了。那下周呢，面板大厂友达。啊，电源大厂台达电被动元件的国具也会举行法说会。线上记者认为呢，通膨呢其实不利于终端消费的需求嘛，所以啊友达它在第二季的面板报价不容易止跌。那台达电呢只会关注成本转嫁的速度是否能够有机会提前，进而带动他们的毛利率的表现。那另外呢，近年高速成长的车用储能业务也会是关注的焦点所在。国具方面呢，尽管近期的终端需求有不断有杂音哦，不过啊、呃，国具应用在车用、公控、国防、医疗这些啊、呃，比较是属于立基型产品的营收呢，占大约八成之多，所以影响可能是相对可控。那目前的订单出货比呢，那个 BB ratio 值大是大于一，那市场呢也关注是否能够涨价呢，能够反映成分。那最后看到船产。四月下旬呢，不锈钢的上游即将开盘。那记者认为呢，啊、呃，日本的新日铁五月的不锈钢涨价的幅度达到 20%， 那这个显示什么？就是国际的行情动能还是相对是充足的。那台湾厂商呢，四月呢，其实那个价格其实也是没有涨足的，并且呢，观察呢，近期的镍价跟上个月相比，其实虽然是略减，但是还是在历史的高档，所以呢，判断呢，呃。开出平盘或者是小涨的方向是比较可以期待的。那我们最近一集的 p o d c a s 才做不锈钢，如果大家如果还没有听的话，就是可以再回去复习一下。好啦，那最近的疫情升温呢，大家出门要小心。我这集呢也是在家里录制，稍微比较不清楚的地方的话，那要请大家多多包涵。那我们下周见啦，拜拜。